0: Keine Ahnung, wie der dort sportlich überleben konnte.
1: Es bildet mir sogar ein, dass äh, Rapid dann damals zugegeben hat, dass sie den eigenen League-Scout äh, gehabt haben. Josef also, Hickersberger bringt äh, Spieler von Golfurlaub mit. Uns ist ein internationaler Transfer-Coup
0: gelungen. Hallo und herzlich willkommen zu Answer Panier. Heute mit dem Thema Transferflops made in Hütteldorf. Wir alle wissen, ja, davon gab es sehr viele. Deshalb mussten wir uns da ein bisschen zeitlich auch ähm, beschränken. Haben uns da auf dieses Jahrhundert äh, fokussiert. Und wir starten mit einem deutschen Goalie im Kasten der, dieser Rapid Transferflop
1: 11, nämlich Georg Koch, Harald. Er ist äh, von Dynamo Sageb gekommen, damals zum Eskarabit und äh, hat sich jetzt nicht als sicherster Rückhalt erwiesen, man muss aber dazu sagen, dass das Ende seiner Rapid-Karriere natürlich auch ein äh, ziemlich tragisches war.
0: Ja, natürlich die Böller-Attacke im Wiener Derby. Ähm, da erlitt er einen Knalltraum und einen Kreislaufzusammenbruch musste dann in weiterer Folge auch seine Karriere beenden, aber davor hat er eben auch schon nicht wirklich eine gute Figur gemacht, vor allem das Spiel gegen Anotosis von Augusta bleibt in Erinnerung, wo er eher gepatzt hat. Für mich war das immer ein bisschen kurios, ein, ein Georg Koch hat bei den Pressekonferenzen und in den Interviews davor sehr selbstbewusst gewirkt, aber das hat dann am Feld eben nicht so ausgesehen. Also er konnte nicht dieses Selbstbewusstsein aufs Feld mittransportieren. Ähm, ansonsten im Grunde auch ein guter Typ, hat ja auch davor viele Stationen in Deutschland gehabt, ein sehr erfahrener Torhüter. Da ging Rapid wirklich mit vier Goals in diese Meisterschaft. Georg Koch, Helge Bayer, Andi Luxe und Raimund Hedel. Alle haben gespielt.
1: Ja, alle eigentlich äh, durchaus Bekannte und äh recht große Namen, muss man sagen, oder?
0: Ja, ich meine, Helge, damals, äh, Helge Peier damals immer als, als Meistertorhüter, aber da war Peter Backhold eben diese Geschichte, da... da
1: Wankelmütig. Ist,
0: ja, sie waren nicht auf einem gemeinsamen Nenner, ist mir vorgekommen. Und da hat er eben immer auch wieder ein bisschen äh, rotiert. Vor Georg Koch haben wir für euch ein 3-für-3 aufgeboten. Und den Beginn macht Jakob Laursen. Kam aus der Premier League, aber keine Ahnung, wie der dort sportlich überleben konnte.
1: Genau, ähm, bei Leicester City und bei Derby County in der Premier League gespielt. Ähm, ich bild mir sogar ein, dass äh, Rapid dann damals zugegeben hat, dass sie den eigentlich nie gescoutet äh, gehabt haben. Genau, ähm, er nur, äh, aus, äh, hat nur ein paar Tipps gegeben, scheinbar. Genau, und äh, ungefähr so ist es dann auch gelaufen, also, oder nicht gelaufen, je nachdem, wie man es sehen will.
0: Ja, beziehungsweise, äh, <lacht> eine Anekdote bleibt ja von dieser Zeit, Harald.
1: Eine Anekdote bleibt, der Jakob Lausen ist mit einem von Rapid zur Verfügung gestellten Auto auf der Südostangente gefahren hat davor. Das Auto falsch bedankt gehabt. Das Auto ist ausgerollt. Er hat so Bannenstreifen abgestellt und ist nach Hause gegangen, ohne jemals irgendwem Bescheid zu sagen. Er steht noch immer auf der ist Südost-
0: <lacht> <lacht> dieses Auto. Nein, wahnsinnige Geschichte natürlich. Jakob Lausen, nach einem halben Jahr war es dann eben auch vorbei. Diese Ära bei Rapids ging zurück nach Dänemark. Der nächste Spieler kommt aus der gleichen Ära Saut. Fahrt Katari. Hickersberger holte damals ähm, Saudfahrt gemeinsam mit Ali Adel Shadur als eine Art so Katar-Mitbringsel nach Wien und hat diesen beiden Transfers damals bezeichnet als beide sind ein großer Gewinn für mich. Für mich ist das wie Weihnachten. Scheinbar hat aber Josef Hickersberger andere Vorstellungen von Weihnachten. (lacht)
1: <lacht> Die einen äh, holen, bringen Kellner von Ballot dann, äh, mit äh, als <lacht> bundesliga kicker äh, Josef Hickersberger bringt äh, Spieler von Golfurlauben mit. Ähm, aber er hat ja da, damals auch seine Zeit gehabt. So. Äh, <lacht> er hat tatsächlich auch in Katar äh, trainiert, als, als Trainer gearbeitet. Ähm, ja, war kein üppiges Weihnachten.
0: <lacht> ja, definitiv. Nach fünf Spielen inklusive absolutem und foul gegen Michi Angerschmidt waren dann schlussendlich auch die Festtage für Sautfahrt in Grün-Weiß vorbei. Ebenfalls unter Josef Fickersberger hat der nächste Kicker trainiert, Wladimir Laband kam als Ersatz für den damals verletzten Markus Katzer, gespielt hat aber zumeist ein anderer, nämlich Marcin Adamski.
1: Ja, dabei hat Vladimir Lavand eine Vita aufzuweisen gehabt, in den Jahren davor, die sich schon durchsehen hat lassen können. Also bei Slavia Park, Stammspieler bei West Ham gespielt in der Premier League, war als Innen- oder als Verteidiger äh, slowakischer Fußballer des Jahres. Also da hat eigentlich viel darauf hingedeutet, dass das gut funktioniert, aber ähm, ja. Ja, aber der bei, war bei der der, schon bei der, bei der nicht war okay, ja. äh, und äh, bei Rapid war es dann Mehr okay.
0: <lacht> ja insgesamt acht Spieler hat er gemacht. Wladimir Lawand. Weiter geht's im Mittelfeld und den Start macht ein Spieler, der im Grunde nie wirklich eine Chance äh, bei Rapid bekam, nämlich Christoph Saurer. Vor allem von den Fans hat er im Grunde nie eine Chance bekommen.
1: Ja, aus der Nachwuchsspieler, der den Sprung bei der Austria bis zu den Profis geschafft hat, hat sich halt nie wirklich durchsetzen konnte, weil zu diesem Zeitpunkt ähm, Nachwuchsspieler in Wien-Favoriten nicht so gefragt waren, sagen wir es einmal so. Ähm, Riesentalent gewesen und dann über den, beim Last schon Show durchgesetzt, äh, warum man ihn dann als Rapid holt. Sportlich habe ich es verstehen können zu ja, dem Zeitpunkt, waren, war ähm, aber was die Begleitumstände angeht, hätte man es ahnen können. Ja, ja, aber okay. das habe ich mich bei den nächsten äh, paar Wechseln, die, die in die Richtung gegangen sind, auch äh, gefragt. Ja, ähm, Maxi Entrop ist da sicherlich natürlich auch ein
0: Beispiel, äh, ein, ein Beispiel, wie es eigentlich nicht sein sollte. Im Grunde soll ja trotzdem die sportliche Leistung am Ende des Tages zählen, aber da war es dann eben auch schwer, sich auf das Wesentliche zu äh, fokussieren. Kann mich aber noch gut an sein Bundesliga-Debüt im hanapi stadion erinnern, damals gegen Red Bull Salzburg hat er das zwischenzeitliche 1 zu 0 erzielt, also da waren die Fankurven schon auch geteilter Meinung. Die einen haben gepfiffen, die anderen haben das dann richtig gefeiert, dass er das Tor erzielt hat, aber schlussendlich war seine Ära nach zwei Jahren, 38 Spielen und drei Toren auch beendet. Er spielt aber noch immer seit 2017 bereits in der Burgenlandliga beim SC Pinkerfeld. Also dem kann man nach wie vor auf die Füße schauen. Und äh, ja, Christoph Saurer sicherlich damals ein sehr starker Kicker, der eben aber nie wirklich bei Rapid seine Leistung, äh, seine Qualität abrufen hat können. 300.000 Euro haben sie damals auf jeden Fall für Saurer nach Linz überwiesen. Ein weitaus höherer Betrag wurde für den nächsten Kicker ausgegeben, nämlich Ivan Mocinic. Der 2-Millionen-Euro-Mann, der neue Modric sollte er sein, aber er zündete nie, weil er fast immer nur verletzt war.
1: Ja, ähm, vor allem das Knie hat Probleme gemacht, der Knorpelschaden, der war in den zwei Jahren, die er beim, oder drei Jahren, die er beim SK Rapid war ich glaube, zwei Drittel der Zeit eigentlich verletzt und dazwischen, wenn er gespielt hat, dann ja war das die zwei Millionen Euro ganz knapp nicht wert.
0: Ja. Er hat nur 24 Spiele
1: gemacht in grün-weiß, Er versucht es dann
0: 2019 nochmal in Kroatien, aber beendete Anfang 2022 mit 29 Jahren bereits seine Karriere. Anders als bei Mocinic war die Karriere von Gerhard Poschner bei seiner Ankunft in Wien eher schon am absteigenden Ast, obwohl er aus La Liga kam. Also so so ganz ein ein, ein alternder äh, Bundesliga-Star aus Deutschland war er nicht, denn der hatte in der Vorsaison richtig viel auch gespielt bei Rayo
1: Vallecano. Ja, davor bei Venezia und Stuttgart und Dortmund und äh, war echt eine okaye Karriere, die er bis zu dem Zeitpunkt hingekriegt hat. Ähm, war eben auch ein wirklich bekannter Name, als er, als er damals äh, nach Österreich gekommen ist, äh, ist er von und mit Lothar Matthäus gekommen. Ja, ich sage mal der andere Deutsche, den er dann mitgenommen hat, hat ein bisschen mehr Fußabdrücke hinterlassen. hatte
0: damals einen kleineren Namen, aber der hat sich in den Jahren danach doch sehr, sehr gut entwickelt, sicherlich das Einzige Gute, was man aus dieser Lothar Matthäus-Ära von Rapid, glaube ich, noch heute erwähnen kann, ist, dass er eben Steffen Hoffmann nach Wien-Hütteldorf geholt hat. Es war aber generell eine extrem schwierige Zeit, 2001, 2002. Es war die erste Saison, nach der an Savicevic und wer Rapid in den Jahren davor mit Savicevic gesehen hat, da war im Grunde das komplette Spiel äh, auf Ilchenia auch ausgerichtet. Also da hat im Grunde die einzige Kreativität, die es damals bei Rapid gegeben hat, die war Dejan Savicevic, ein bisschen auch mit Roman Wallner, den hat er ja ein bisschen auch so erzogen zum zum Kreativspieler, dass er nicht nur als Stürmer agiert, aber so ganz hat das dann eben, wie es die, die, die Zukunft dann danach eigentlich erwiesen hat, nicht gehalten diese Variante, dass Roman Wallner in die Fußstapfen von Dian Savicevic steigen sollte. Eine Position haben wir im Mittelfeld noch offen. Die Flagge verrät schon. Es ist natürlich Arnor Draustersson. 2,3 Millionen Euro über Rapids an Norköping, Nach wie vor der teuerste Transfer der Feinsgeschichte und dementsprechend auch der teuerste Transferflop der Vereinsgeschichte.
1: Ja, ich meine, der Transfersommer war, ist ja gleichzeitig äh, im selben Sommer gekommen wie Mocinic, also äh, fast äh, viereinhalb Millionen Euro für die zwei rauszuhauen, äh, war wirklich rausgehauen, also dass äh, da in dem Fall Nomen ist Omen, also auch das, das dann äh, schwer enttäuscht im, im Hütteldafer Trikot hat dann aber so seinen persönlichen Revanche-Moment an Österreich schon noch gehabt, als er bei der Euro 2016 dann für Island ging. Ja, aber das, das war ja davor. Getroffen
0: das war ja davor. Der, der war der Transfer der schon unter Dach und Fach und dann ist er erst nach, nach Wien ge, äh, gewechselt. Stimmt natürlich. Ja. Also von, von dem her da hat man schon gedacht, oh, uh, jetzt kommt ein, ein Euro-Torschütze zu Rapid, hat aber dann in Wien-Hütteldorf schlussendlich nur drei Tore in 33 Spielen erzielt. Und generell, du hast ja schon gesagt, das war ein, ein heftiger Transfersommer aus Rapid-Sicht. Neben und mocinic holte man auch noch Quilicaia äh, um 700.000 Euro. Ein, für Joel Linton eine Leihgebühr von 600.000 Euro an Hoffenheim war fällig. Aber auch einem Philipp Malischek um 400.000 und einem Maximilian Entrup um 200.000. Also da hat man aber richtig, da war man auf, auf, auf Shopping-Tour, mhm. muss man sagen. So haben sich nicht alle durchgesetzt.
1: War jetzt, äh, nicht so. äh, ich, ja? kann man wiederholen, ja. Ich meine, der nachher danach auch, äh, war bei Malmö okay, hat dann bei New England in der Major League gespielt, ist aktuell wieder in Schweden bei Shopping. Ähm, ja, jetzt nicht die ganz große Karriere, aber eine okaye Karriere hingekriegt in weiterer Folge.
0: Ja, aber die Erwartungen waren definitiv natürlich höher. Egal, der draußen so ein Hype, der war schon sehr groß, ähnlich belief es aber auch bei Ikoya Kitagawa, es war der erste Japaner im Rapid-Trikot, aber da ging es eigentlich gleich mal mit einem Stolperstart los, viel hat er nicht
1: nämlich gespielt, bevor er das erste Mal verletzt war. Genau, war immer wieder verletzt, aber hat insgesamt, muss man schon sagen, er hat 72 Pflichtspiele für den s Rapid gemacht und... Wenn man in der Zeit nur sieben Tore macht, dann ist es halt für einen Stürmer wirklich viel zu wenig. Vor allem für einen Stürmer, für den man eineinhalb Millionen Euro zahlt. Definitiv. Sein letztes
0: Tor für Rapid für die Kampfmannschaft zieht er im Dezember 2020 gegen Arsenal und danach über elf Monate ohne Treffer geblieben, bevor er dann eben zumindest in Liga 2, bei Rapid 2 mal wieder getroffen hat. Das entscheidende Tor im kleinen Wiener Davi gegen die Young Violets Austria Wien. Weiter geht's auf der Mittelstürmerposition mit einem Spieler, den Alfred Hörtnagel, mit den Worten, uns ist ein internationaler transfer gelungen, die Rede ist natürlich von Jan Wenegor auf Hesseling, entwickelte sich schnell zu einem Flop.
1: Ja, der hat zehn Bundesliga-Spiele gemacht und zwei Tore geschossen.
0: Ja, aber auch da hat man, waren die Erwartungen etwas höher. Unterm Strich waren es dann 13 Spiele äh, wettbewerbsübergreifend, aber war auch wie einige Spieler davor sehr verletzungsanfällig.
1: Das ist richtig. Ja. Ich kann mich erinnern, ist dann, genau ist also im August 2010 ist er gekommen. Ich habe dann im Winter ein Interview mit, mit, Interview mit ihm geführt. Ja, und habe äh, versehentlich, äh, als ich über seine Vergangenheit in Schottland gesprochen habe, statt Celtic äh, die Rangers genannt. Ja, das, das, das war dann äh, eher unterkühlt, die Atmosphäre in weiterer Folge.
0: <lacht> Wirklich, also ich
1: habe hab auch damals in seiner
0: Verletzten, äh, also so lange Zeit verletzt, dann habe ich ja, auch meine Interview geführt, aber der hat eigentlich sehr, sehr entspannt gewirkt. Ich glaube, es war ihm gefühlt schon alles sehr wurscht. Das ist zumindest zumindest hat es so gewirkt. Ich mein, ich mein, die Vita ist Wahnsinn. Er ist einmal ein niederländischer Meister geworden, zweimal schottischer Meister, hat 134 Tore in 316 Spielen in Niederlands höchster Liga gemacht in der Eredivisie. Ähm, der Start war ja auch nicht schlecht. Zwei Tore in den ersten drei Spielen. Äh, war auch dieses äh, Last-Minute-Tor gegen Kappenberg mit dabei zum 3-2. Aber danach eben zweimal Muskelfaserriss und äh, dann kam eben auch dieser Spitzname wenig-Tor auf Hesseling. Und zu guter Letzt, er darf leider in dieser Ansamm-Panier nicht fehlen, die zweite, zweite Ära von Deni Ala. Die Erwartungen waren auch hier enorm. Die Liebe brachte ihn zurück, aber man fand keinen gemeinsamen Nenner.
1: Xeniala hat in der Saison 2016-17 für den SK Sturm in 34 Spielen 16 Tore geschossen, 2017-18 in 36 Spielen 20 Tore geschossen. ist Kapitän des SK Sturm ähm, und wechselt dann zurück zu jenem Verein, wo er davor äh, zumindest drei Saisonen lang völlig am Abstellgleis war und überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, weil ma- manchmal macht ist dich eben Abschill- Liebe auch flimmt. Ist dort am Abschüttel ja. und funktioniert überhaupt nicht. Auch beim zweiten Mal ist es.
0: Ja, aber ich glaube, das war einfach auch eine, eine innere Challenge und äh Man kennt ja die ganze Geschichte von Deniala äh, beim ersten Transfer von Kappenberg äh, zu Rapid, wo er dann eben schon gesagt hat, ja, dass er er als Kind in in Rapid-Bettwäsche geschlafen hat. Ich glaube äh, Deniala auch in der Hinsicht. Ich glaube, der war einfach wirklich von kleiner auf auch Rapid-Fan und der wollte sich das einfach nochmal beweisen und äh, ist daran eben auch gescheitert. Im Nachhinein ist man natürlich immer gescheiter. Da hätte er eben bei, bei Sturm bleiben sollen, denn die Quote ist ein Wahnsinn. 41 Tore in 82 Spielen für die Blackies, das war ein absoluter Leader-Typ, eben auch mit der um. Und ähm, ja, hat er sich nicht unbedingt Freunde gemacht in Kann der man so sagen, ja. Kann man so sagen. Ähm, und trotzdem, ähm, 50 Tore in 175 Spielen, nur sieben davon kamen eben in dieser zweiten Ära mit, aber Ala kommt mir so ein bisschen, wenn man so zurückblickt in den letzten zehn Jahre, oftmals zu schlecht weg, denn wenn du dir schaust so die die Bilanz, wer hat die meisten Tore in den letzten zehn Jahren erzielt, dann ist, gibt es im Grunde nur einen, der mehr, mehr, mehr Hütten erzielt hat in der österreichischen Bundesliga und das ist Jonathan Soriano. Also der hat schon eine Quote auch vorzuweisen gehabt, auch in seiner ersten Ära.
1: Ja. Hat hat eine, eine gute Phase gehabt. Ja, der eine gute Saison gehabt, vor allem 12-13, als er da 15 Tore gemacht hat in, in einer Saison. Ähm, ja, aber bei Deniala war irgendwie gefühlt trotzdem immer mehr drinnen als... Ja. Das, was er geliefert hat, jetzt abgesehen natürlich von diesen zwei sensationellen Jahren gerade.
0: Ja, definitiv. Ist er dann nach einem Jahr auch ausgeliehen worden, nach Bulgarien zu Levski-Sofia und 2021 schlussendlich der Transfer zum SK St. pölten Auch dort hat er leider nicht wirklich funktioniert, nach einem halben Jahr zu Vienna gewechselt und dann schlussendlich dort meist in der Regionalliga Ost geworden. Aber das ist schon ein Wahnsinn. 2018 im Grunde Publikumsliebling von Sturm Graz, Führungsspieler, Goalgetter und nationalteam äh, Nationalteamspieler bin ich mir jetzt noch nicht mehr ganz sicher, aber kann sein. Und äh, vier Jahre später
1: Spielst du eben Regionalliga,
0: aber so schnell kann es eben auch gehen. So, du verifizierst das noch?
1: 2017 hat er zumindest sein Debüt gegeben, hat zwei Länderspiele. Ja. Also hat in der Zeit beim Esker Sturm hat er vierte Minispiele gespielt.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Das ist aber unsere anzahl panier der größten rapid transfer Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.